1: 以下节目包含成人话题，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。当十六岁的女生 Margot 消失后，单亲爸爸程序员 David Kim 发现自己对女儿的生活和朋友圈其实一无所知。他开始通过 Margot 的社交媒体账号，试图编织出女儿消失的秘密。我们今天的第一个话题，电影《网络迷踪 Searching》（Searching） 是一部完全通过电子屏幕展现的悬疑片。也就是说，我们通过 David 上网、FaceTime 看直播等不同的屏幕，告诉我们懂得发现人们在互联网留下的足迹，相当于拥有了了解一切秘密的上帝视角。今天的第二个话题是一部美剧《疯子》（Maniac）， 它是艾玛斯通和 Jonathan Hill 主演的，也是今年秋季最受关注的 Netflix 美剧。一共只有十集，男女主角在一场精神药品实验中相遇，在药物的作用下，观众可以潜入两人的意识、梦境和幻想。一起去面对他们人生中最阴暗的恐惧。今天和我们一起聊天的两位嘉宾都是来过文化土豆的九零后嘉宾，游戏编辑王晨和刚刚从新媒体转战新零售的
0: 。对，
1: <笑>你现在是叫运营了是吗
0: ？我现在就是呃，写各种美妆推销的运营编辑
1: 啊。顾、啊、西周，顾西周，大家好。h <笑> e 我刚才已经大概介绍了这个 s e a r c h i n g 的。他这个故事背景其实就是一个单亲爸爸要通过社交媒体来找女儿，呃，顾西舟能不能更细节的讲一讲，就是他用屏幕的呈现方式这个独特之处在哪里，以及他是怎么做到这一点的
0: ？这个他在预告片和因为他在美国先上映嘛，然后很多一些评论也提到了，然后也是最吸引我去看的，就是他前面的五分钟是一个很快速的用屏幕展现。就是 David 一家从美好的一家的生活，然后就是妈妈，然后到呃女儿出生，然后到妈妈和女儿共同去上钢琴课，去呃上学，然后到最后妈妈得了癌症，然后去世。David 和他的女儿一直相处到他的女儿上了高中。这五分钟里面就。快速的展现了 Windows 的系统的一些变化，就是老到我都没有看过的那些系统， okay. 然后到叉 P，、okay. <笑>我就觉得还挺。电影里面还有更多一些其他网站的非常古老的页面，什么 YouTube 和
1: 对 YouTube 开始的页面，还有对 Skype 最开始，他们之前是不是还用了 MSN Messenger 之类的？那个我那我,我认不出来。OK、哦。<笑>
0: <笑>到后来就是 David 找女儿的时候，然后那个页面系统就几乎都是 Mac 了，嗯、然后那里面就就是 FaceTime 什么什么。所以这里
1: 其实不是展现的，与其说是,是技术的进步，不如说是他们家的钱越挣越多了<笑>
0: <笑>。他不是程序员嘛，所以肯定很有钱的呀。对对对对对<笑>就是他在找女儿的时候，首先是通过 David 本人的电脑，然后再到女儿的电脑，从女儿的电脑找女儿的社交网站，然后那里面有一个很好玩的，就是因为他不知道女儿的账户密码，嗯、所以他就重新的不断的忘记密码、忘记密码、忘记密码，然后直接到最后是一个忘记密码隧道这样的感觉，嗯、然后直接到最后是登录了他的老婆。邮箱找回了所有账户的密码
1: 。OK， 所以他这个呃整个拍摄过程其实都是在给我们看录屏，对吧？对。我开始还是有点害怕，看着会比较闷或者奇怪，但其实没有，有没有很顺。嗯、对，他有一些很巧妙的方式，比如说他们之间都不打电话，全是用 FaceTime， 所以。而且 FaceTime 有时候那个界面忘记关掉，他就把房间里的所有的情况都录进去了，所以有时候也有一点摄影的
0: 。而且观众就觉得好像是我，至少我是觉得我就是上帝视角在看大家在未见是忙、嗯，然后我又能懂他们焦急的点在哪，然后我也是在看屏幕的一一个人嘛、嗯，就好像我自己真的也在搜这些东西嘛，因为因为我会我是会通过社交网络去了解一个人的。嗯我在认识一个人的时候，比如说我我只是在和一个男生约会，但他没有跟我分享他的什么事情，我就会去搜，比如他的音乐账号，嗯、<笑>就通过他的诸如音乐品味来判断他是什么样的人。就我自己会干这样的事情， okay. 所以我在看这些的时候，我就很熟悉。嗯嗯，
1: 其实我觉得之前我看过一些电影，是有一个电影叫《Catfish》，还是？还啊，还有一些其他的，好几年前的电影了，就试图来做这件事情，但那个时候你就觉得它更多的是呃为了形式感来做这个事情。就是在看网络迷踪迷踪的时候，是第一次我真的觉得很自然，就是它和我们的生活特别贴近，特别是。最近几年，我在看有一些电影的时候，你就会发现，我们在讲故事的时候，作为观众，我经常就问，就会想问，你为什么不去谷歌查一下这件事情，或者你为什么不给他打一个电话？难道他你们没有微信吗？可能还是有一些编剧，他还是他的那个思维和讲故事的方式还是在更传统的那个年代，所以他还会去尽量的要减少一些技术元素，这个电影才这个故事才能成立。哦，嗯，然后在看这个的时候，我就会觉得啊，其实这更自然，这才是一个正常的爸爸应该去做的事情、嗯，正常的。而且
0: 他还是个程序员
1: 。而且我通过看这个电影还学会了一些，就是操作，就我以前不知道，<笑>我不知道在苹果电脑上面，它右边一直弹一些提示的时候，你可以去把它全部都关掉什么的。哦，哦还有、哦、那个勿扰模式，对 s t a n 对。天哪！我就我。<笑>所以看完这个电影，我就在想，其实我们整个怎么讲一个故事，在现在信息变得那么发达的时候，你去讲故事那种所谓的信息不对称，不应该成为一个一个故事或者是一个情节、一个悬疑的核心了。就你怎么会不去对吧？就是所有人其实都有很多渠道了解到很多事情，几乎没有秘密的感觉。
2: 对，就是嗯，所有人接触信息的那个能力应该是一样的，所以就。就还挺怪的。你在看一些东西的时候，一个人不了解一个东西，然后他还不去了解的时候，就在电影中遇到这种情况，啊、就还挺诡异的。就尤其是特别特别想吐槽的一个点，就是《暮光之城》里面，他的老婆要生，就那个暮光女要生孩子的时候，呃，暮光男第一个反应是我要打开 Google 去查一下，你是一个吸血鬼，几百年的历史没教会你的东西，你还要去 Google 上查，我
1: 当时觉得特别特别无语
0: 。Google 可能花了钱
1: 。我看这个就是 searching 的时候，还有一个感觉就是他整个都。挺像一个那种独立游戏的啊，对、嗯、对
0: ，里面埋了可能五百个彩蛋，我今天下午就一直在看这些，对五百至少五百个吧，可能。然后那个导演说呢，那个导演在 Ready 上就是弄了一个页面，嗯、就是首先是想让大家来评分打分，说看这个电影的人，你你给这个电影多少分？然后所有人都是我我去打了，我打了九分，然后大家打的平均分是八点七二。呃，所有人就在评论里面留他们发现的彩蛋，导演还会认证说你可能是这个世界上第一个指出这个彩蛋的人，啊、所有人都疯了，就 okay, 我也疯了，了、哦，就一直在看这些
1: 。哎，但我想问一下，从情节上来说，你们是看到什么时候猜到
0: ？我没有，我一直没。我我,我
2: 有猜到，<笑>我猜到的是那个。当一个重要的那个配角加入到这个剧情的时候，他、嗯、的那个呃，他那个反应，其实你你第一个反应是特别特别反常的，对
1: ，哦、一模一样，对对，甚至还哭了对，就有点流眼泪，对、就是嗯、对对对
2: ，啊、就你你当时觉得这个这个事情是很诡异的，而且导演他很故意的、嗯、让他的另外的一个呃相关的一个角色，然后专门加入进来，但其实你知道，在这个电影当中他是没有必要加入进来的。
0: 我完全没有猜到，我一直以为这个阴谋是那个在线直播网站弄出来杀人的，<笑>啊、然后来为他的网站导流的。
1: <笑><笑>你就作为一个运营，你就运营，然后我们要给资料、啊。<笑>
0: <笑>我就一直觉得那个女警，<笑>因为前面不是那个是是双
1: 十一，那个<笑>那个程序
0: 员不是还查了那个女女警吗？然后就说那个女警还<笑>你知道，就是有一些事业心，然后很红，然后还办了什么戒毒所。<笑>我就想，这个女警肯定是入股了那个网站。<笑><笑>然后然后这个网站不是在线直播吗？然后前面不是也说了一些，就是那个呃，他的一个同学爆在 YouTube 上爆哭，然后就引发很多流量。对。我就觉得这肯定是那个网站，嗯、然后弄出来的引流的，然后一下一夜爆红的一个策划嗯。
2: 嗯，对，还有就是看到那个，就那个呃，他们那个直播页面的时候，你其实能很清晰的看到他那个直播的那个数字只有一，就是观众，嗯、观众一二，但其实你如果在国内做直播的话，你开一个黑屏直播都是三百。
1: 就是假数据进来的是吗？对对对，一个黑屏直播都能三百
2: ，呃，这是这已经是比较有良心了。OK， 对，然
1: 后甚至，但是这些人不会给你打赏，对吧？
2: 对，当然黑屏直播就只是机，就是所谓的机器数字，它甚至。嗯嗯他只会发固定弹幕六六六，主播飙车类似这样的。但是就那个直播的话，你就会会感觉到外国人还是很淳朴的，就是大家不会用假数据去把所有东西都填掉
1: 。我记得对，确、就、实、是、Periscope 出来的时候，我开一个直播，你得分享到了 FaceTime 上，然后才有你认识的人进来一两个，然后又出去了。<笑>就没有没有太遇到过假数字，也正因如此，就当时。呃，当时我们不是都在做新媒体嘛、嗯？那个时候出了一个 Periscope 和那个 Mircat e 已经很红了、嗯。在那个阶段我去上这两个网平台的时候，多的也就是一两千人看，大多数就是十几个人看而已啊,啊。所以这个和我们这几天碰到的那个什么事情，马蜂窝的数。造假对对对对数字对对对其实是一样，有有一点关系。而且
2: 就是国内的话，就是在那个在斗鱼上面，他现在已经把那个人数，就是多少多少万人，他改成了热度、嗯。但在之前的话，他是人。然后之前我不记得是不是斗鱼，他有一个人直播的时候是在线人数是13亿，嗯、就是他因为是倍数，他是按照倍数乘的，就是一个人进来算100人或者200人。嗯这是一个很正常的数字，特别特别正常的一个数字。然后你其实看 Twitch 的话 ，Twitch、嗯、是没有加任何水分的，所以他那个是真实。的。然后之前那个 Twitch、呃、上面现在最火的一个人叫 Ninja， 他直播的是那个堡垒之夜、嗯、（Fortnite）。然后他跟那 Drake 一起玩的时候，而且
1: Ninja 是个华人对吧 ？Ninja 应
2: 该不是华人吧？还是我记错了？他反正很厉害，他甚至都上了一个那个《时代周刊》啊。然后总之就是他跟 Drake 那个合作，然后他们两个人才破了。五十万还是五百万，在中国五十万算是中部主播、啊，对，中部主播甚至都是往下飘的那种，五百万才算是正常主播，破一千万才算是超级大主播。所以，这个不出水还是很棒
1: 的。干脆就直接，呵呵就直接说我本来待会儿准备编辑推荐说的，<笑>跟这个做假数字有点关系。就我那天听《魔鬼经济学》，不是有一个 Freakonomics， 有一他自己的播客节目，他就采访了 Justin 林林书豪。
0: 哦、oh, ，嗯
1: ，现在林书豪不是在做一个 NBA 的，和周杰伦他们搞一个
2: 那个，这就是灌篮
1: ，哎，反正就是一个电视节目。对，他就在跟美国听众介绍他在中国就是推广体育运动，然后就是怎么正能量带给小朋友，然后就说中国是一个非常大的市场，你就可以难以想象我们这个节目在中国有多么大的收视率。他当时就说了个一点二还是一点五还是两亿的这个数字，然后我在洗碗，我心里想。嗯哎，我都没有听过这个节目，就有两亿人在看了，然后我就觉得很优酷做的，对，然后，<笑><笑>然后我就。当时那几天就爆马风光出来嘛，然后我就心里想，哎，我好想跟您说好去说一下，<笑>你看到的都是都是数据对，都是鬼魂，这不可能的这。这件
2: 事情其实还特别好玩、嗯，就是之前那个爱奇艺大概在一个月之前刚刚把前台的那个播放量取消掉。o、okay. 他现在跟 Netflix 是一样，是用热度来算的
1: 。因为爱奇艺上市了嘛，所以他不能随便。对，然后他
2: 之前出现过什么情况、嗯？第一天上线的一个几乎没有什么人聊的小鲜肉的
1: 剧，然后刷了一个亿，然后你就觉得我操，这些人是他妈脑子有屎吗？怎么刷的？我们看那个什么什么传，嗯，什么延禧、呃、攻略，延禧攻略的时候不,、就是、不是一百亿还是多少？对，特别过分啊，一百
2: 亿我都没看过。每个人
0: 他可能算一集，就一<笑>一个点击，他不是有七十多还是多少集、哦
1: ？哦，那这样说的话，嗯、确实是。Anyway， 好像我看豆瓣上还有一个帖，挺逗的，他就是说，如果在中国尝试拍 searching《Searching》，是是破不了案的，是吧？<笑>就
0: 是逗<笑>。看的那个影评第一热评就是说，如果这个东西放到中国来播是播不了的，因为全部都是 t h i 然后，然后我就在想，这个东西如果放在中文拍，就是他如果搜的是谷歌呃百度，他就根本买不到这些服务。对，<笑>就是里面不是有一个服务是呃他花了多少多少美金，然后就去搜所有人的电话号码嘛？是。在中国，他只会被这样的广告片破产。然后如果是。放在中文拍的话，这这种网就是这个互联网演变史也是很有意思呀、啊。嗯嗯,嗯,嗯。嗯然后我就觉得怎么会？
1: 但我看了一个帖，他就是列了好多，就是说你如果去直播，然后你全都是在跟机器人聊天，
0: <笑>然后你
1: 也找不到任何线索，<笑>就类似于这样的梗<笑>还是这对。哦、<笑>对，假如说
2: ，假如说他呃他当时开始呃那个做视频的话，他可能传的是五六，然后五六现在已经转成直播，然后就其实可能很多东西都找不回来了。嗯
0: ，好像中文的就是这样，就是好像。16年以前还是多少年前的微博就已经都数据都没了。对、哦
2: ，我在翻自己微博的时候，我就觉得哇，我以前那么不话痨吗？因为我发现自己最近的很话痨，然后再往前翻，特别特别不话痨，感觉应该是被
1: 删过。<笑>就是被删。工作比较无聊，<笑>有可<能><笑>也可能，也可能。然后
0: 开心网、人人网，然后 QQ 空间这种，就是倒的倒，对，后昙花一现。对
1: ，开心网都不算昙花一现了吧？还是起码有个两年吧？有那么久？
0: 那人人网也差不多啊。对呀、啊嗯，嗯
1: ，那那那
2: 就应该用泛否
0: 。还有百度空间、哦，我小时候还是用百度空间、哦。我也
1: 是，我也是。你知
0: 道百度空间？我听都没
1: 有听过百度空间。
0: 百度空间就是类似于 QQ 空间。它超 MySpace 吧
1: ？啊、哦、，OK。
0: 好像是，我不知道。然后就是一个写博客，然后所有人可以互相踩来踩去，跟跟跟,跟就是个博客。Okay、然后那个时候就是青少年，像我这种中二青少年就会玩
2: 。对，但是他那个跟 QQ 空间唯一的不一样就是你在 QQ 空间上是需要买黄钻才可以拥有所有的那种搭配， uh-huh. 然后在那里面你你随便弄，然后是不需要花钱的
1: 。我反正记得那个时候，我爸就就跟我们家里所有的就是那种兄小朋友。说你们不能用 QQ， 要用 MSN。然后说，就说你给人一个电子邮件，<笑>给人一个 QQ 电子邮件，以后连工作都找不到。<笑>然后
0: ，<笑>我现在已经有人在说什么，呃，已经不提倡留军号，因为军号收不到，<笑><笑>就说都留 QQ <笑>、哎。
1: 但我觉得有一个特别奇妙的现象啊，就是你们知道我，我不就文化土豆不是有个会员计划嘛、嗯，嗯，所以我能看到会员能收邮件的那个邮件后缀。有很多人就是在我日常生活中基本就没有碰到过，但是我们的会员有很多人用的都是 outlook com 的邮箱地址、啊，我不知道这个意味着什么，这是很高端的是吗？这是意味着他们用着 Windows 电脑、嗯、且需要登录
0: 。我也有朋友是，我感觉这种就是归这是
1: Hotmail 转过来的嘛，啊，就是早期的微软的微软的。但是现在你还是可以用 Hotmail
0: 后缀的呀。可以
2: 。哎，还有吗？我反正现在我的微软邮箱也是 Outlook
1: 。啊，明白了。嗯、OK，
2: Outlook 在国内是一个特别特别中立的选项，就是你呃不能保证 Gmail 的稳定，然后你又不想接受 QQ，
1: <笑> Outlook 它能传大附件吗
2: ？呃，不能。啊、嗯呃，而且那个那个我用 Gmail 的时候，我发到发现一个特别特别诡异的事情，因为它的那个附件只能2 5 MB， 对不对？然后。呃，我要做一个 PS4 的备份，然后他给我发过来的附件，我记得好像是二十四 MB， 再加了四张图就已经超了二十五 MB 了，我都不能转发。
1: <笑>好吧，我觉得今天我们的嘉宾年龄比较低，<笑>所以我们聊的东西也许有的有的听众一头雾水，有点有点抱歉，但是还是蛮有趣的。<笑>我还有点其实挺想知道，年纪稍微大一点的人看 Searching 会是。完全看不懂，还是觉得其实没有什么问题、哦哦、啊！我就在想，从投资拍电影的角度讲、哦，他有一点限制他的人群嘛？他这么搞啊？但他
0: 你看，导演也是就是在 YouTube 上面传影片，然后在 r e a d y 上面回答网友，他好像也没有把年纪太大不上网的人当回事
1: 。啊、<笑> OK， 但你知道这个男演员他不是在
0: 、呃星 Trek、啊《星际迷对啊，嗯
1: 《星际迷航》的粉丝年纪应该挺大的。
0: 你这、嗯、<笑>要不要跟星际迷航粉丝道歉<笑>？
2: <没有><笑>但国内的话，反正这个东西的话还挺迷的，因为呃，就是能接触到的东西的话，你需要大概是互联网之后，所以就是其实年轻的人也很多
1: 。嗯、OK， 对,对。但国外所谓的 tracky， 可、嗯、能是年纪是蛮大的、嗯。好，我们那个网络迷踪就聊到这里，还是我觉得还是看到的一个，不管是从形式还是讲故事。都不错的，而且整个情节作为一个呃推理或者是怎么样，都还是蛮成立的一个一一个电影，推荐大家去看。可能没有上院线，要找资源看，对,对吧？找资源看。好呀
0: ，但我看资源已经有一些被封了，就中文资源，所以不排除会上院线
1: 。Okay、啊，是这个原因哈？我觉得、啊、安全，对吧？啊、对,对对对对对对，
0: 反
2: 正我在用迅雷下载的时候，他不让我用。但是他
1: 上院线的话。嗯谷歌这些都可以出现是吗 ？Facebook， 然后不
0: 清楚。我我好像看到一个 Reddit 说它是葡萄牙语的，然后里面所有的那些字都转成了葡萄牙语。哇、呃
1: 哦，这么大的工作量！
0: 但我觉得中文不,不会吧
1: ？啊，你就说屏幕上的界面都翻译了。对对 OK， 对，这是字幕组才能。这是字幕组还是 Google Translate？ <笑>直接点了一下。<笑>对，哎，但你说另外最近有一个电影叫《Darkness》。二还是叫什么 Darkness、哦、是吧？你你没有看啊？对对对就就因为我们之前有聊到过这个电影嘛，其实是一个制片公司做的，他们可能就是擅长做录屏哦、嗯嗯嗯，应该是
0: 这个不是录屏、嗯，因为录屏它不是有影片好多放大的那种画，那那些画面倍速就会糊嘛。对对对，所以他们全部都画的
1: 啊。这个我相信肯定是画的，啊、只不过。对，录屏就是一个、啊、真的、啊，全部
0: 都是什么,什么？呃，就是全部都是后期处理的，全部都一帧一帧处理。我以我就你动一下，所有东西都要再来过。
1: 我真的真的以为是，所以这种节奏是很可怕的。的。因为录屏你就会有什么反光啊、灯光线啊。啊如
2: 果你是用电脑的那个，就是用软件去录屏的话
1: ，他也许要做一个反光进去呢，我也不知道。<笑><笑>哦，厉害厉害厉害！
0: 还有好多彩彩蛋是可以说说的吧
1: ？可以，你可以说说一点点。就它就像一个那
0: 种独立游戏，啊、就就你之前说像、啊，对，我说特别像
1: 独立游戏啊、嗯。它里
0: 面就真的埋了可能五百个，然后就比如说那个，嗯、我就直接剧透了、嗯，我不考虑，哥<笑>、嗯，你你自己看能不能报。就是他那个凶手不是那个男生嘛，那个男生在他那个爸爸 David 一开始查。同学的那些联系方式的时候，第一个还是第二个就是，然后上面那个妈妈就备注说暗恋妈狗。对，嗯， oh. 然后还有什么？ Oh. 呃，在那个 David 登 Facebook 的时候，我,我想
1: 问一下，你对彩蛋的定义是什么？
0: 就是类似这种，你第一次看的时候不会发现，然后你第二次看的时候就会说：“哦，这、嗯、
1: 在我的看来，这就是一个细节，就是因为他是直接告诉你的一件事情。一个彩蛋应该是说没有那么明显的。嗯、我们待会儿聊下一个第二话题的时候，哦、我给你举
0: 一些彩蛋的例子。嗯<笑><笑>还有一个就是那个 Margot 不是在直播说他喜欢一个宠物小精灵嘛， uh-huh. 然后那个宠物小精灵的的技能是消除记忆， uh-huh. 然后那个那个男生回答他的那个宠物小精灵的技能是隐形，所以就也就也就对应了他们在剧情里面的就是内心愿望。因为那个男生不就是隐形的做了一个暗恋他的，一直在跟踪他的一个网络跟踪狂吗？嗯、然后 Margot 不是一直就是想说，呃，好好处理他和他妈妈的那个回忆吗？嗯
1: 哼，嗯嗯，行嗯，这种细节可能有点说不完了，嗯嗯、特别是没看过电影的人<笑>不知道我们在说啥。<笑>这这网络迷踪有点聊不完了，我最后再补一个。<笑><笑>好，就因为我一直关注的点是怎么讲故事和。他这个形式带来的长处和一些短板，我觉得一个很大的短板就是他只能把一些来龙去脉讲清楚，反而人物的个性和是不知道的。就比如说这个女失踪的女孩 m a r g o 在电影刚开始的时候，你其实知道她是一个孤独的 teenager， 对吧？他在学校里没有朋友。其实如果是一个正常的电影去讲一个，他爸妈以为他有很多朋友。然后他消失了，其实可能会有一些跟他的性格和、嗯、和他的生活相就关系性更紧密的剧情，但是在这儿其实没有展开。我们看到的最后其实有一点就是一个事故，嗯、一个 accident
2: 。对，
1: 就你就觉得他这个形式就对讲故事还是有一些不太方便的地方的啊、嗯，这就是我最后想补充一下的。OK，、哦、我,们我们终于可以进入那个第二个话题，也是今年秋天可能最热的一部美剧，它的名字叫《疯子》，英文名字叫《The Maniac》。那主演是好多年，可能快十年没有拍过电视剧的爱马仕通，他就是 La La n d 还有一堆其他很厉害的。他之前还有一个 Birdman，、嗯、好像鸟人蜘蛛侠啊、嗯。OK， 节目最开始的时候我讲了一下它的大概的剧情。就是有两个，一个男主，一个女主。男主就是一个叫 Jonah Hill 的演员，他在这个电影里的名字叫欧文 Owen Milgram。然后他是一个纽约客，其实俩人都是纽约客了。他是一个很有钱的犹太家庭里面的一个最小的儿子，最不受重视的，好像人生也是最不得志的。然后感觉他是一个精神分裂的，他有一个就是看不见的好朋友，成天跟他说一些东西。然后，呃。e m 斯 a 演的这个角色呢，是一个有点像那种 hipster， 一个也是有点精神问题的人。嗯、他的妹妹死了，然后他爸好像也把自己关在一个机器里，一个小汽车里面，然后不出来。总之，他们俩人都都有心理问题，然后就去参加了这个医药的医药公司的这个药品实验、嗯。然后我们就从在这个背景下去探索他们的内心吧。嗯。但是我之前的介绍通通都没有 讲， 整个这个故事好像并不是发生在我们经历的这个世界里面的。啊， 王 成， 你能补充一 点？
2: 嗯， 对， 就是你能在那个就是刚开始的时 候， 其实我一直在 想， 这个电视剧可能是八十年代的一 个， 就是在八十年代可能是八十五到
1: 九 十， 为什么 呢？ 为什么你会定义它在八十年 代？
2: 就因为他们就那种打扮，然后所有那种霓虹灯，然后所有人用的电脑，他们用电脑感觉特别像是 Apple Two 那个 C R T 机械感很强、啊，对对对 C R T 大屏幕，然后前面还有一 Keyboard 是跟那个呃、哎、就键盘跟电脑是连在一起的，然后但是你再看的话，你就会发现它其实不是我们的世界，它是另外一个世界。但是它因为因为它是另外一个世界，所以导演在做东西的时候做的特别特别的怎么说呢？就是放飞自我那样。他们、嗯、他们把一个电话然后做成了上面呃。But. 呃，十二个按键充满了除了那个话筒之外所有的面积。你当时就在想，是你自己疯了，还是他们那个在给你呈现那个男主角认识到的世界？但是你后来可能觉得这，这这就是他们的世界。然后，而且他有点赛博朋克的感觉，就是呃，就是所有人都是就是不重要的东西，就只有信息或者说是就只有那个大型公司才是重要的，所有人的信息都可以被贩卖，然后所有东西都可以被贩卖。然后，而且他们还有一个最最最我觉得最诡异的一个设定就是。人口音播报员、口音广告播报员，就人形、啊、人形广告播报员这个事情，然后就是你每天在手机里面看到的各种广告，然后他会有一个专门的人站在你面前，然后巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉一直给你念。然后这就这可以
1: 举一个例子，就比如说，并不是跟手机没关系，他们说是一个没有手机的世界，对对对他们是没有手机的。就比如说你要去坐地铁，然后你没有钱买票了，然后在那个世界里有一个服务叫 Ad Body， 这个服务就是你就说我要用 Ad Body 来付钱。就有一个人提了一,一堆广告的那个宣传单就来陪你了，然后你们坐，地，他就来帮你买这张票，然后陪你坐地铁的时候就会给你一直推销传销东西，对吧？这个
0: 一出现的时候，我以为是女主的那个看不见的伙伴，你知道吗？就一直在旁边叨叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨，然后再讲一些很就是梦幻的那种很大的词语。嗯
1: 但第一集一开始的时候，有一个很明显的暗示，他在另外一个世界，就是美美国的自由女神像变样子了，啊、哦嗯，哎，我没注意到这个细节，那个、他就说。他就说：“对，他说这个叫什么什么女神像，不是自由女神像了，哦、还是说就叫对……对，是另外一个名
2: 字。但我当时以为是那个人完全不懂
1: 而已。然后那个女神像是一个希腊的，有一个有翅膀的一个雕塑，哦，呃、一个巨大的，就像《全游》里面的一个雕塑一对,对,对我、那个、哦，
2: 我想起来了，当时我我以为那个是呃，男主脑子里面奇怪的世界，所以我就觉得可能不是现实世界的
1: 。哦 ，OK， 我们大概现在知道剧情，知道它发生在一个赛博朋克或者是一个平行的世界里面。”呃，我想问一下，你们都分别看了十集，看了多少集了？五集，你五集,五集都看了五集，嗯、我看了十集。然后我可以告诉你，<笑>十集看完了以后一头雾水
0: ，就跟我们五集信息量一样吗？难道
1: 信息量是多了一些、嗯？但是我在看第一集的时候还知道这个电影要讲什么，嗯、当我看完了十集，就完全不知道这个电影啊，这、这个剧要讲什么了。嗯我，所以我想问一下，你们看了五集，你们觉得他是在讲一个什么故事
2: ？我从我这边看到的就是，那个有一个日本公司想研发一种药，然后需要这几个人作为被试，然后来参加这个东西，然后他们在其中经历的故事，他们在作为被试经历的故事。Okay.
1: 那你觉得，那这个这是这个故事的一个背景吧？你觉得这个片子想讲什么？想告诉我们什么呢？
2: 它有点像是那种关关关爱，就是精神精神疾病那种，就有点像是公益电影，但是你又说不出来它到底是哪儿公益，但是它有点那样的感觉，所以你觉得很诡异。就是我我从开始看的时候，我觉得这个电影很诡异，看到第五集的我感觉我还是感觉很诡异，就完全。你大多数电视剧，你看到第五集的时候，你大概能摸出来一个脉络。你看《b r 不是 King b a d 的时候，你也能知道说这个人最后要成为毒枭。但是你在看这个的时候，你感觉第第一集摸到是个摸到的是一个变形怪，第五集摸到的还是一个变形怪。嗯
0: 、哦，我感觉跟王晨差不多，但里面很吸引我的点就是他其实很多设定或者说很多那些。呃，视觉的呈现是很萌的，嗯、是很很像八就是我小时候看一个动画片，日本动画片叫《铁甲小宝》对对对对，就是很像那里面的那种那种，就是所有人都圆圆的、滚滚的，然后机器都是方方的、大大的，然后很粉红、很粉紫。
1: 对。但是比如说不录这期节目，你会看下去吗？把这个看完吗
0: ？我第一集就会弃。<笑>对吧？对吧？是的是的是的
2: ,是的，看这个剧是很累的。我
1: 就曾经，所以我这么来说吧，看完了整个十集。我第一次看这个电影的时候是没有想录节目的，看这个剧，我看了一集我就气了。<笑>然后就是龙迪一直在说这个剧好看，好看，好看。然后呢，我又找不着录录录啥内容。最近不是电影院都没什么演的嘛，然后我就说录这个剧，我就把十集看完了。看完了以后就觉得，哎呀，怎么那么这么惨啊？就也不知道该说什么。然后我就去看网上，我很少录节目之前会去看别人怎么评论，或者是导演的这些采访。看完了以后，我就觉得啊，有一点意思。然后随着这个过程，我就会越想越多，越想越多。现在我就几乎会决定啊，再陪我老婆再看一遍这个电影、这个电视剧了。你知道有一个什么点，就是让我一下就释怀了嘛？这电影每一集就像好多美剧一样，它都有一个名字嘛。然后有一集的名字就是“这不是一个钻枪”，就是呃电钻。电钻，这不是一个电钻。哦、你们可能还没有看到那一集，嗯、有有电钻杀人的那个情节吗？
2: 没有没有还没有
1: 然后那一集就叫“这不是一个电钻”。然后在那个杀人的那个房间里就有一幅画，嗯、那个幅画上就画画了一个电钻，上面就写了一个“这不是一个电钻”。这个东西呢，就是一个彩蛋
0: ，知道
1: 吗？就是有一幅很著名的，就是这一个 Rene m a g r e t t 一个超现实主义的画家画了一个烟斗，然后那幅画就叫，就是用法语说的，这不是一个烟斗。嗯、我就知道，哦，他是想讲一个超现实的，就它里面有一个超现实主义的彩蛋。我就去想，哦，它是一个超现实的剧，那超现实的剧就是不需要线性叙事的，然后它就是可以去讲梦境、讲,讲幻想、讲这些东西，然后我就放弃了它要线性叙事的这个点，就比较放松的去看。他反正随时要扔给我的一些东西，一下呢就觉得啊，我可以活在这些细节和我自己的想象里面，嗯、就觉得就还
0: 是得喝着酒看，对对对对对对,对，<笑><笑>就是得喝着酒，然后猫猫的就觉得哎，这真好看。<笑>第四集吧，第四集还是第三集，就是有一个里面有一个角色和在带着 VR 什么的和一个女性克苏鲁做爱，嗯、你不是说这个还可可？哦可，对对对，我知道
1: 什么叫克苏鲁，我不太知道。哦，克克，
0: <笑>交给王晨。哦
2: ，好的，好的，好的，一个忠实的克苏克苏的星图。没有，克苏鲁是那个呃那个爱。Lovecraft， 呃对爱手艺爱手艺，因为他那个 Lovecraft， 然后你直接翻译过来是爱手艺，他写的一,一系列短篇小说组成的一个世界叫做克苏鲁世界。Okay. 但是他死之前还没有做完，然后他是哪个国家的人？日本，呃是一个美国人，美国人、okay. 对。然后他呃他死之前还没有把那个框架做出来，然后他的一个朋友然后帮忙把框架做出来，然后他那个主旨就是人类不要去探索，你探索到的一切都会吓死你，然后你接触到的古古呃古神是完全不介。不在乎你在干什么的，然后就是就像是你看蚂蚁一样，你其实无所谓他们在干什么。然后你接触到这一切的时候，呃，你作为蚂蚁接触到这一切的时候，你就会精神崩溃，然后去死亡。然后锦怡说那个克苏鲁的话是在里面的一个，在克苏鲁神话当中的一个古神，他他的名字叫克苏鲁。然后他被设定为在地球的一个海域里面，然后活着。当他醒来的时候，整个世界就将会迎来灾难，但是他现在还没醒来，对。
1: 但这个是一个美女形象，不是美
0: 女。它的设定是它有一堆的触手，对，然后这些触手就是你知道有杀伤力、嗯，然后像章鱼，对，所以大家就会看到，比如说章鱼的网络图片，就会说啊，克苏鲁
1: 。对、啊嗯，那我还想问一下，那这个克苏鲁和亚特兰蒂斯有什么关系吗？呃，
0: 好像有，我就看到有一些。因为你刚才讲了
1: 海域，但是这一集的细节里、嗯，这是一个亚特兰蒂斯的场景
0: 。哦，所以是有的，就是我我有在看那个爱手艺的，就是《死灵之书》，就是他的所有关于克苏鲁神话的这些小说的集集、哦、合集。然后里面就有提到，有人去亚特兰蒂斯附近的那个海域，然后就遇在海上迷迷了，迷了路， okay. 然后就进入了克苏鲁的那个
1: 。然后我就扯上和我们上一期。《伊利亚特》，你们有听吗？上一集文化总务都会、嗯，赶快回去听。好的，就是我们讲《伊利亚特》哦，有
0: 有听听了一段。
1: <笑>就是亚特兰蒂斯其实就是在爱琴海的，因为那个神话的诞生和当时在克里特岛发生的一个大的火山爆发，以及一半的海沉下去，沉下去是时间上是差不多对得上的。Anyway， 就所以这么一下。嗯、OK， 刚才你想问的，<笑>你想问的问题是他为什么做这个梦？做这个梦就还要，我们还得和剧情稍微紧一点，所以我们聊的比较、嗯、好。解释一下那个什么梦？对,对、嗯，就是这部剧里面，我刚才讲了两个主人主人公，其实还有一些人物也是主人公，特别是在中后期，就是这个、呃、研究所的一个大夫，就发明这个药，发明 OK 这个药我们也没有介绍过，我、哦、<笑>确实
0: 是很我们聊的太快，我们聊太
1: 快了、哦，这两个人。去一个日本公司在纽约搞的这个医药实验，这个医药实验呢是要给他们吃三种药，对，分别是 A、B、C、A、B、C。然后呢，他们吃了这个药就会进入三种状态，对
2: ，是的。然后第一种药的话是能尝试你的那个，你你你会重新回味你人生中最惨的一天
1: 。如果我记得我的我记忆中 A 是你人心内心中的最大的创伤。就是你最阴暗的、啊、最不愿意去面对的那一面。对，啊，那我们在这个《e m m Stone》里面，就是他怎么间接地导致了他妹妹的死,妹妹的死亡啊。然后 B 这个药是你的潜能，你的 potential。哦、啊。你记得他开始就有讲大爆炸，然后人类繁衍。他就是说，其实每个人，这个世界是有很多很多万。万千世界，就你的世界和我的世界，在主观层面上是完全不一样的。然后即便在我一个人的主观世界里，我的此刻也不一样，就是和下一刻也不一样。然后我可能做梦的时候也梦想，或者我总是希望能够开启一个不同的我。就比如说我我在谈一段新的恋爱的时候，我可能换了新的城市，我想尝试另外一面。B 其实就是吃了 B 的这个药，就是让你去探索你的更多的可能性的
0: 和盲区和盲
1: 盲区啊对对对 ，blind spot 也是对对对、嗯、啊。OK，C、okay. 呢就是让你去，就是去综合一下前面这两个，让你去面直视你的创伤，然后让你因为你那个时候已经感知到了你的更多的可能性了嘛，然后你可能就会呃就是治愈。嗯，呃，我不知道这个跟心理学有什么半毛钱关系没有，但是在这个剧里，他就是吃这个 A、B、C 的药，就可以取代传统的去找一个找一个心理按摩师，跟他长长达几年甚至是一辈子那种说话的那种治疗方式、嗯，他其实就是这样的。然后回到在用 VR 在亚特兰特斯跟人做爱的这个医，<笑>就是这个医生，这个博士，这个博士他自己在。这个电视剧的后几集里面，就逐渐成为一个主角了。你就会发现他做的整个这个实验和整个事情，都是跟他自己的心理阴影有关的。哦，然后说的具体一点，整个这台机器，因为吃了这个药之后，你就大脑连接着什么微波炉，然后你就开始做梦。整个操纵这些的机器，是他在不自觉的情况下，按照他妈的性格做的。哇，这好
2: 一位！他是一
1: 个有妈咪艺术的人啊、嗯，然后他妈就是一个特别著名的心灵鸡汤的作者。这个人，但他还有一些小的问题。第一是他秃顶，所以他在他自己设计的这个 VR 世界里，他有那种特别
2: 大的头发，嗯嗯、跟赛亚人一样
1: ，跟赛亚人一样的头发。然然后第二呢，就是他在这个日本公司里当这个美国员工，是当的他其实有很多心理的不安全感。和一些他希望融入日本文化的东西、嗯，所以他搞了一个这么二次元的这个游戏，也是一个他有一点想融入日本二次元世界的一个举动吧？<笑>好吧，这<笑><笑>、就是、这,这我我也是看别人的解释吧。哦、嗯
2: ，其实也是说得通的。王晨是学心理学的
1: ，那个我确
2: 实忘差不多了
1: 。<笑>就是这个电影里，就是这个 Owen Milgram，、嗯、他们家就是这个是一个彩，算是个彩蛋，还是一个雷埋的一个、嗯。这个 Milgram 他也是一个心理学家，或者是一个怎么样的一个人，是吗
2: ？对我，我我还真的有去查，他就是他是一个就是关于服从的这个呃，关于服从的这个心理实验。然后他在那个心理实验当中的话，他就是。呃，设计了这样的一个条件，就是他们是一个大学教授，然后他们那个请了多少位我忘了，可能有一百位左右，然后呃进入过来，然后他们的学历从小学到大学都不等，然后呃，然后他们的呃想要试验的是你在服从的条件下你会忍受多少，然后他们做的这个实验的话是把每个人关到一个就是呃一个小的那种笼子里面，然后你的笼子对面的话是一个你的学生，然后。被试被告诉的是，你们要就是去辅导这些孩子，这些孩子，然后如果答不对的话，你要摁一下电机，呃，就没有别的了，就是到这儿，就是你那个你要教会他，他受不了的话要喊，呃，就是他受不了的话会反馈，然后你要看自己能不能受得了，但是他不会跟你说后面这段话，然后呃，他们就开始试验，然后在试验之前。嗯，他们认为可能百分之十的人会走完这个流程，因为对面的话并不会有人就是真的会被电击到，他们是一个录音机，就是你点这个点点七十伏，然后就啊，啊啊,啊然后你点一百四十伏啊，然后点点三百伏就直接开始拿头撞墙那样的感觉，所以说他其实只是听到了一个声音嘛，然后呃那个实验者在之前认为的是百分之十的人会完成，然后结果到最后可能有百分之七十的人完成这个实验，就是说他们点到三百。就一直在点三 百， 然后就是让对面已经没有声音 了， 但是他还是在 点， 所以就是这个实验的 话， 就是当呃证明了一个事 情， 就是当你被灌输进一件事情的时 候， 你会去服从的概率是很大很大很大 的，
1: 特别是一个比较有权威的人告诉 你， 对， 系统的在做一件事 情， 对， 而且。他当时
2: 那个设置的其实已经很巧妙，就是你已经在面临一个对方可能会死亡的状态下，嗯、而且你能看到电压的情况下，然后他还有将近一半多的人去吧。杨永信<笑><有希><笑>
1: ，杨永信是谁？杨永信，杨永信是谁？你不知道、嗯？我不知道。但我今天看我们的一个朋友发 Twitter 说，如果谁要报复世界的话，就去寄炸弹给杨永信。就是他
0: 是一个呃网网瘾治疗中心的。的的的对， okay. 然后他的著名的科研成果就是，就是让这些有网瘾的学生，通常是。通常是十八岁以下的那些人，然后他们的家长就会把他们的小孩送来这里，因为他们不听管教，他们上网，他们逃课，他们怎么怎么样，然后就请他请杨永信来电击他们的小孩、okay. 管教他们的小孩以比军训更残酷一百倍的方式。然后最近杨永信被讨论是因为他传被传出了一个视频，是关于那个网戒中心，然后。半夜传出了惨叫，就是真实被电击的学生的惨叫。然后也有很多的一些，就此前杨永信的这些事情就已经被讨论过很多很多遍
1: 了。他是,是发明了一个理论，还是说他是一个网界中心的体是企业家
0: ？他有他有,有这个理论，双双重,双重都是
1: 嗯,嗯
0: 然后他还真的，我看了他的百度百科，他还真的发了论文，他、okay. 还真的拿了科研成果。Okay. 而且好像还是，就是他他是哪个山东哪个市的？临沂。嗯，他是
2: 临沂那个城市的。嗯，然
0: 后那个市政府好像也给他搬了什么，就是你知道，就是优秀市民。Okay. 然后,然
2: 后这个事情还有很恐怖的一点就是，呃，锦怡刚才说到的那个视频，然后发出来那个视频的人现在已经接受调查了。OK， 这个视频是一个控诉的视频，然后他呃被控诉的人没事情，然后控诉那个人的是。
1: 但是本来在中国就有好多人都用电击疗法呀，要把人掰直啊什么的，就也有啊。家长就是很，对，很相信这个呀。嗯
0: ，家长就是不肯相信自己
1: 自己有问题。对对
0: ，而且还有好多人买
1: 自己电击肚子减肥的呢。
2: 这个很。那处理这
1: 件事情
0: ，我觉得<笑>，我觉得处理自己和处理别人不一样。<笑>
1: <笑>对，但是大家对电击似乎有一种情就,就是停留在两百年前的一种<笑>一,一种迷信。
0: <笑>我看斯蒂芬金一个小说，他还就里面有一个教授，真实就是真实的靠电击，然后就拯救了很多人。就就里面小说写的很悬，就是用电击就可以把把什么胃癌治好，什么什么、嗯。后来就就就就又是克苏鲁的那一套，就引引发克苏鲁的一个结局，就就电击好像可能是会让人觉得自己是个是权威吧，是神，嗯、因为你是给你是你是点那个，对对对，那个符术的人嗯
1: ，嗯，但我觉得好像这个 Milgram 这个实验，他们当时也是想。证明就是说，为什么纳纳粹能够让这么多人做那么可恶的事情？但他们其实，在纳粹体制下当个公务员很正常。那不就
0: 是、嗯、呃，你上一是上一期还是上上一期推荐的那个《现代性与大屠杀》嗯啊，不是也有提到这个吗？就是、啊、我没看
1: 那本书，就是包曼的书，对吧？嗯嗯嗯
0: ，就是就是里面提到，他之所以能让纳粹和德国德德军做这些，是因为他们把这些。具体的流程拉很长，他们都没有像那个实验一样、嗯，是让那个被试真实的感受到痛苦。哦，你比如说，呃，我作为一个士士兵，然后我今天要做的任务就是按下这个按钮，然后一个就清洗一一个教室的人。嗯哼。那我在我这看来，我我今天的任务就是清洗五十个教室，而不是五十个教室里。活生生的人，然后他们就会离这个痛苦很远、哦，然后他们的工作的那个衡量的目标就只是数字，他们也就就等于是一个流水线嘛、嗯，这个东西就变成一个 KPI 工作量一样，你可以和上司汇报什么什么的这些，一个很系统的东西，然后就会离人性啊、良心啊、痛苦啊这些不安这些就很远了。
2: 纳粹还是很科学的一套企
1: 业但是但是，但是我,<笑>是但我跟你说，其实也有另外一种，就是现在美军不是都通过无人机打仗嘛？即便是在比如说也门或者是阿富汗这么远的地方、嗯，就有一种新的心理障碍，就是这些操作无人机的人、嗯，他们就才送了小孩去上班，然后才买了一杯星巴克，星巴克还没喝完呢，他都已经在这杀了一个人了。然后可能他中途无人机要充电啊，他又。去吃个三明治，然后又和同事聊了一下昨天的电视剧，就他并没有能够让他是四小时在一个战斗状态。嗯，就这种人又会有一种新的不适应。就你你刚才说的是可能可能会导致他们更容易的去杀人
0: 。对对
1: 对，但是他们杀完人以后也会有一种可能，现在大家他还是比较清楚自己在做什么嘛，自己是在战斗啊，哦、但反正就会有一种新的那种反差，超级大的反差
0: 。所以已经有这种。一一个对我好几年，我我我好几年
1: 前看的，哦、我是几年
2: 前看过这个事情、哦，但是我没看完那篇报道，嗯
0: 嗯、<笑>我都没有想象过这个事情，但但其实还
1: 挺神奇的，就是对对。好，我们我们回到 Maniac，、嗯
0: 、<笑>又太远了，
1: <笑><笑>对，又又,又太远了我。我刚才想说的主要的点就是，看这部剧要抱着一个正确的一杯威士忌，就是不要太<笑>不不不,不能太纠结。然后，呃，从结构上来讲，它。其实中间可能三四五六七好多集都是独立的故事，就你专门去看它，因为它就是进入他们的一个梦境，或者是进入一个什么。然后这些独立的故事的风格也是完全不一样的，有的就像一个 B 级电影，有的就像一个鬼片，有的又像什么。就是你去单独的看这些故事也 OK， 但是当你合在一起的时候，然后再去网上看更多人的评论，你就我觉得收获就还挺丰富的，它就挺像一个。像看一个艺术作品，就说的有点高级啊。但是我觉得 Netflix 在做好多事情的时候，他其实是把一些很前卫的，叫什么超现实主义的电影，把它商业化。我把它拍在一个故事情节里面，但是可能艺术家来做这个事情，或者大卫林奇来做这个事情的时候，就会做得更更飞一些。嗯，对。但你在去看大卫林奇的短片的时候，你不会太去纠结他到底想说什么事儿。而且这里面有一个导演好像要去导下一部零零七。啊、呃，就是那个日本导演，日本人。关于梅尼亚卡有什么要补充的吗
2: ？呃，啊对，对他那个八十年代，其实他呈现的特别特别迷人。八十年代这个事情最最近在有在那个就是很大的程度上复苏，无论是那个就那个怪奇物语还是什么的。然后他那个里面的那个、嗯、呃所有的那个动画镜头，其实你仔细看的话，就是那个八十年代，你能看到那种呃那种当时最的。但我好奇八十年
1: 代你们都没有出生，你们对八十年代有什么认识？你们的对八十年代的认识来自于哪里？怪奇
0: 物语，史蒂芬因为那个时候
2: ，<笑>就是所有的那种经典的作品都是从八十年代过来的，所以他们对八十年代那个向往就是会，因为我们喜欢那的你说的是哪
1: 一类经典作品是八十年的
2: ？就什么歌啊，所有的电影啊，啊对，音乐就是所有的流行文化。嗯
1: 、但是八十年代的人又觉得是六十年代的是经典，或者是更早的哈、嗯
2: 。啊，对，所以看那个就《广告狂人》的时候，我觉得六十年代也好棒。<笑> OK。对，所以就是他那个、看那个的时候，然后我今天晚上专门去看了一下那个，就那个风《烽火地球》呃，《Fire e、er- Firewell Wind, and Earth,、嗯、Bing r、e Anders 那个乐队的那个 September， 然后就发现完全一样的，嗯、就大家用的特效是完全一样的，就就他对八十年代那个呈现特别特别迷，而且特别特别好看。嗯，
1: 对你你刚才说从对锦衣来说是史蒂芬金那些东西。嗯
0: ，哦，史蒂芬金又有一个电影要上了，就是宠《宠宠物公墓》
1: 。OK， 听到、嗯、我没看过这本书
0: 。啊啊、嗯呃，其实
1: ，但是它,它不属于。不属于那个不 a s t l e Rock 里面的那个。不属于,、嗯不属于
2: 。O.K.
0: 我我自从看了城堡岩，我就我我我最近是我工作前一周还把斯蒂芬金的中文版的二十本书买回家了，结果因为上班一本都没有拆。<笑><笑> O.K. <笑>
1: <笑>那不是你还要想重读一些
0: ？对，我还在重读
2: 。O.K. 但史蒂芬金他本人太喜欢克苏鲁，所以都爱特别爱他。他
0: 呃，他好多都是，而且他里面他，他令我感动的地方是在于他里面所有人都是非常正、非常非常纯真的。嗯、就是比如说呃，丈夫和妻子永远是互相相爱的、哦，然后这一家人永远是互相爱着彼此，就没有任何的杂杂质，然后也愿意为对方做。一切他们可以做的牺牲
1: ，那这不就是通俗文化的一个一个一个很标志性的东西嘛？就是人性比较
0: ，太、哦、长好吧？<笑>
1: 就挺像国内电视剧里的。
2: <笑>跟国内、哦、你这么说的话也是
0: ，<笑><笑>也是好吧？
2: <笑><笑>但他是八十年代写的，跟二零一八年就是这样
0: 。<笑>而且我所有的朋友就已经开始不把认真恋爱和认真爱这件事当回事了。就大家就大家都在以很小的成本，或者说以很轻松的方式去对待一切，就是如果不开心就分开，就是都在以这样的的的的的,的观念在生活的时候，在看到这种就是、嗯、啊我们要一起，你知道就是啊、呃，对对、嗯，就是两呃男女在一起恋爱，然后接吻，然后接吻以后说的话是我们要一起对抗噩梦，就我就觉得太浪漫。<笑>可<笑>
1: 能
0: <笑><笑>我看到一般的不解。<笑><我好说笑>没没没
1: ，我完全同意，因为这个和呃《Maniac》里面讲的一个点是一样的嘛。因为 Emma Stone 这个角色，她和她的妹妹之间的问题就在于他们爱的太深，然后反正就是她她，我刚才讲，她间接导致了她妹妹的死，就是因为她妹妹要搬离纽约，然后她很害怕被。受伤被抛弃，他就故意对他妹妹很坏。嗯
0: 嗯，对
1: ，那段特别生气，看的
2: 我真的是、嗯，因为就是谁都会在生活当中对自己的就是很亲近的人做过那样的事情，你就会很容易的把自己心里投射进去，然后就开始特别特别生气。
0: 对他的台词我记得还很清楚，就是类似于说你你以为就是好像他之前妹妹就已经不在了，然后他就。说，你以为你搬离纽约以后我会难过吗？不，我很开心，就每天都想到很开心，就是我不用再假装我
1: ，要来和你吃饭、啊、对对对对、啊，
0: 因为我不联系你，然后来跟你假装抱歉，做各种惹他妹妹生气的事情。
1: 但也许我就有点冷血或者心理有问题、嗯。他在说这段话的时候，我就觉得，哎，有道理。<笑>然后他<笑>他其实我搞不
0: 懂，就搞不懂艾马斯通在这里面的行为逻辑，就分不清他到底说这句话是属于他的自我保护，对，他
1: 的一种自我保护的，的。得是、嗯、其
2: 实他他当时知道自己有多讨厌，但是他刹不住那个闸的感觉
1: 。好，我们进入今天的编辑推荐。嗯，呃、王晨先开始。
2: 我一定要给大家郑重推荐的一个游戏，呃，我今天的推编辑推荐是一个很就是很万众期期待的游戏，就是跟大家说
1: 一下，现在是十月二十五号晚上九点五十九分，晚上十点，好，王晨开始推荐，
2: <笑><笑>呃，两个小时之后，呃，不对，在我们现在这个时间段的话，两个小时之后全球就能玩到。呃，今年一年应该是最年度最佳游戏的荒、呃《荒野大镖》呃，《荒野大镖客二》，就是这款游戏。这款游戏的话是、
1: 啊、是叫大镖客，我一直以为叫大嫖客。
2: 对，我也一直念大嫖客，但是因为是正经节目，得念成大镖客。
1: <笑>是飙车的飙吗？对，是
2: 飙车的飙、啊，就是呃护镖、okay. 的那个镖。对，然后《荒野大镖客二》，然后这款游戏的话是那个 GTA 五的那个公司，然后在五年还是六年之后，终于又出的一款游戏，然后。呃，现在我在开始之前，然后我看了一下 Xbox 版的评分是九十九分，满分一百分，所以这款游戏的这个呃，对，期待值是很高的。但是因为我还没玩，所以只能跟大家说说这款游戏是值得买，而且它是一个自由度极高且有特别特别多突破性的。例如，呃，一个一个玩家然后在游戏当中不打扫他的角色的话，然后 NPC 会对他坐船的反应有不同。而且，什么叫 NPC？ 无玩家的角色就是那种、uh, 呃，给你布置任务的人， okay, 对系统，对、okay, 系统人物， uh, uh, 对 NPC 也会有就是不同的动作，然后有,有不同的反应，而且你的那个你你的行事风格将会讲呃导致别人对你的态度不同，就是你越正义的话，人们对你的那种呃就是那种态度会越好，然后你在一个酒吧里面，然后人们对你的那个就是越欢迎，但如果你越呃越行动恶劣的话，就是那些。没有正常人会愿意去的地方，会特别特别欢迎你这种。你刚才
1: 提到 GTA5, G, GTA 五 ，G T G T A 就是一个开着车到处去犯罪的游戏，对吧？对，是的。然后《荒野大镖客》也是基本是这么一个设置
2: 。呃，按理来，如果你那样理解的话，是的，他只不过是将那个。背景搬到了那个美国西部淘金热的时候，就是同时有法制，对，同时它有法制且有没有法制那种区域，所以它是文明跟非文明的这种冲突都存在、嗯，而且你还有原始的狩猎，然后地图因为很大，从雪山到到那个湖泊都有，所以这个你如果想要去感受一下当年的西部世界淘金热的人们是怎么活的话，可以试一下这款游戏。对
1: ，所以就有点像 GTA 五遇到了。塞尔达传说，然后又遇到了美剧《西部世界》嗯。呃，对，是这样理解的，是这样
2: 理解
0: 的。嗯、那它是有一个线的吗？嗯、就是一个剧一一条剧情，对情，它会有一条剧情。它不是沙河，
1: 但应该有好、嗯、是沙盒，应该有好多主任务,分任务、嗯
2: 嗯、分任务、对，分任务这样。对，嗯、但是它应该没有，呃，像是塞尔达那种你。就是你出了那个高耸的那个堡之后，然后就地图上面除了点儿，哎不对，除了没有开的地方之外，你就没有地方要去了。它还是会有一个比较明确的线，然后就是会告诉你你应该去哪儿，然后去跟人说什么
1: 。但最吸引你去，因为我觉得你的这个推荐，就是愿意玩这个游戏的人已经都下载好等着了，对吧？哦、对吧？然后就最吸引你的点在哪儿呢？就是对于，嗯，游戏白痴，嗯、<笑>游戏白痴,白痴
2: ，我呀，<笑><笑>就是。他在模拟真实这一方面做到了一个极致，就是例如说，我们在之前的游戏里面的话，都是需要把那个
1: 我暂且不纠正你用“极致”这个词，
0: 这、哦、是<笑>广告法吗？不是，我就觉
1: 得就肯定没有，就对，就有一点广告法的意思，啊、就,就说自己极致的、啊、就,就<笑>吹嘛，吹嘛，
0: <笑>要吹啊来来来来来，要吹啊
2: ，<笑>就是先先不玩，然后先吹他一下，<笑>就是呃，它在他在。他在现在这个时间段我还没玩上，但是不过放出来的话已经玩上了。但是在我现在这个时间段，然后接触到的媒体信息的话，它是一个就是很特别特别生动的世界。至少在目前的游戏当中，它是最生动的一款。然后无论是你进了泥浆之后，然后身上泥浆会干，然后你的那个裤腕需要免起来，然后你的那个枪是有上限的，就不像 GTA 里面你穿着裤衩可以拿出来一个火箭炮这样的事情。然后。
1: 但在我看来，这是一个很大的包袱，不管是游戏还是别的作品，就是经常有一种在提炼、减，或是找到精髓和特别仿生之间的一个两边都是有取舍的。就有失必有得嘛。然后，如果我要真实的世界，我我干嘛不自己出去打劫一家银行呢？对，
2: 所以说他就是在我反而
1: 觉得，如果子弹经常会不够，还要又要去找子弹。好麻烦呀
2: ，<笑><笑>对，所以就是这就是 R R 星比较厉害的一点，它就是将真实和游戏，还有戏剧化，还有故事的讲述四个维度，它都做的特别特别好，所以人们才会就说是，呃，就是完全，甚至我我在买的时候都没有媒体评分的时候，我就已经买了，就因为他之前的做的游戏，然后已经告诉我他在讲故事和玩玩乐，还有那个探索性以及模拟方面都做的很棒
1: 。多少钱？
2: 呃，预购的话是五百六十多，现在的话应该也就是三百多吧，应该是
1: 。为什么预购还要预购要贵一些因？因为我预购的是豪华版。
2: 对、嗯，就是它有究极版、豪华版、普通版。普通版就是啥都没有，就跟你之后的一是一样的。然后豪华版的话是没有线上的，只有线下的。因为我不玩线上模式，所以我就选了豪华版
1: 。嗯、OK， 然后这是只有在 Xbox 上才没有 PS4，PS4 PS4? PS4
2: 和 Xbox 只有这两个平台有 ，PC 的话还没有计划。OK，NS、okay, 也别想了，<笑>所以这个也是可以
1: 在线玩的。对，是可以在线玩的。但你不想，嗯。<笑>好，<我>们<笑>一小五五我,我们尽量在这之前打住。好，编辑编辑推荐顾惜周。
0: <笑>哦，我最近在看一个，就是美国综艺节目叫《综艺大师》，然后在 B 站， Masterchef, 对，在 B 站有的看。然后一帆应该会把链接链在底下。然后他就是他他这一季吸引我的地方是，终于有一个中国人了，因为以前在看这些美。就是综艺的时候，我的朋友和我一些我爸爸之类的这样的人，他们就会很很喜欢鄙视里面的西餐做法，<笑>就比如说呃一个扇贝，然后不拿来煮汤，拿来煎，拿来烤什么，他们就会觉得一点都不好吃，配芝士一点都不香，为什么不拿来煮粥或者什么，就是让它的原味，你知道就就广东做法最好，清蒸做法赛高，就那样的，就是呃。对，哎，
1: 那那种粉丝扇贝不是广东做法是吧？是啊，是啊，嗯、但
0: 那种也是原味，也,清真也算清蒸、嗯，清蒸做法。嗯、然后我我我看这个的时候就很好，啊、很很激动，就终于有一个中国人想着。能能能用中餐做法来征服一下所有人啊
1: 。结果他是四川人
0: ，不<笑>是<笑>他天津的。<笑>然后呃，他他好像就是一个彻头彻尾的中国人，就是他他讲的也是中式英语，然后他的那个英语也磕磕巴巴，然后团队的那些比赛里面，他通常都是最不能沟通的那一个、嗯。但他还是活到了可能很后很后面，我现在看到第九集他还在，就倒数第九集他还在。就我是冲着他去看的，结果他的镜头就被剪得差不多
1: 。是被谁剪
0: ？就被节目组。B
1: 站还是不不是 B 站
0: 、嗯，就是节目本人。Okay, 就是他的镜头其实没有很多，嗯、但他又有很很经常做，他做了可能至少两次团队赛的队长，所以证明他做菜的水平还是很 OK 的。只是不知道为什么他做菜的镜头，还有他的被品尝菜的。镜头都被剪光，然后就没有，就就完全零镜头。嗯
1: 、啊，他是范冰冰吗？我不知道
0: 。<笑>网上大家就有有那些弹幕就在说说，哎呀，这个小哥做的是啥？为什么一点镜头都没有？然后大家就会从那个，因为 B 站不是有弹幕嘛，就会从凤凤那就是说，啊，你看小哥在最后一排，然后在默默的做什么什么什么什么，就是都这样
1: 。OK， 那他的有他的是 Master Chef 的第几季啊？如果 O.K. 反正我们贴，反正我们贴链接呗。对，嗯。我的编辑推荐就是我之前已经讲过的《Free Economics》的，就是《魔鬼经济学》的播客里面最近采访林书豪的一期，我觉得蛮有意思的，是因为呃，《魔鬼经济学》最近做了一系列的播客是讲体育的，就采访林书豪这一期也是跟这个有关，但是其实更多的是一个个人访问，和林书豪聊了一个一个钟头。我其实以前不知道林书豪是学经济的，在哈佛大学念经济系的，所以他啊、嗯，他的智商还是很高的<笑>、嗯，所以完全不像去采访，呃，一般的 NBA 球星、啊、算了，我又
0: 傲慢偏见 ，A O E。哎
2: <AO1>
1: 其实林书豪自己就说，他学经济其实对他现在打球一点用都没有。但是通过聊天，那个主播其实又问出了很多事情，都说：“哎，这不是经济学生才会干的事吗？”就比如说，举个例子，有问他，有问他最买贵买过的最贵的东西、最贵的车是什么？他好像就是买了一个路虎之类的吧。然后他就说，贵车他都是用租的。然后，然后比比如说，呃，林书豪到现在都没有买房，他都还在租房。去建行<笑>，还然后就是，呃，主播就说，你看，这就是因为你作为经济学生，你明白，呃，金钱有他自己可以拿去钱生钱嘛，你不一定要去买一个死的降，就是跌跌价的一个东西啊。然后就还蛮有意思的。然后林书豪就说自己愿意以后要做慈善啊，要做这些事情，就说了一堆，其中也有聊到他做的这个综艺了啊、嗯，这就是灌篮。是这，就是是，是是是是。啊,是是是啊 ，OK， 那我们今天就聊到这里，谢谢大家，谢
0: 谢大家拜拜。<笑>这估计很长
1: 。感谢收听文化土豆，也感谢所有会员的慷慨支持。如果你想成为我们播客的赞助人之一，或想发现更多文化土豆之前的节目信息、加入听友群等等，请访问我们的官网，地址是 culturepotato 点 com。